0: Čo čaká Slovensko pod vedením Smeru, Hlasu a SNS? Budú sa ešte vyšetrovať korupčné a mafiánske kauzy s politickým pozadím? Alebo sa máme pripraviť na revanš, ako to pred voľbami avizoval Robert Fico? Aj o týchto témach budem hovoriť s bývalým policajným prezidentom, dnes poslancom parlamentu za progresívne Slovensko, Jaroslavom Spíšiakom. Vítejte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem za pozvanie. Pán Spíšiak, vy ste pred... Pol rokom zhruba vstúpili do politiky. lutujete? Nie. Všetko je tak, ako ste to nie očakávali?
1: Nie, nie to tak, ale v podstate vítam túto novú výzvu životnú. Snažím sa jej prispôsobiť a byť maximálne užitočný.
0: Aká je to skúsenosť za toho polroka?
1: V reálnej politike som ešte nebol, lebo v podstate od môjho vstupu až doteraz Bola kampaň, čiže kampaňovanie v politike je niečo iné, jak reálny výkon politiky. Teraz budeme opozícia, tak sa pripravujeme na opozičnú politiku. V kampani to bolo. V kampani každý hovorí viac menej, aj viac
0: a inak, ako v skutočnosti sa udeje. Čiže ste sa v tej kampani asi necítili celkom sám sebou. Museli ste trošku prispôsobovať tomu publiku,
1: nie, publiku. publiku som sa neprispôsobal. Hovoril som svoje témy, svoje výzvy, to, čo chcem dosiahnuť a v podstate to je to, čo, kvôli čomu som do tej politiky šiel.
0: Ako dlho ste boli v teréne? Koľko meetingov ste absolvovali?
1: No, veľa konkrétnych mítingov som neabsolvoval. A zo pár ich bolo. Ja vás akože už pozná... som absolvoval debaty. V užších kruhoch to bolo, nebolo to tak mitingovanie s tisíckami, ale skôr boli tedy sympatizanti, alebo tí, čo chceli voliť Progresívne Slovensko, prišli sa pozrieť, čo tam hovoríme, tak nebolo to konfrontačné, skôr, skôr také
0: milé. Ja vás už poznám dlhšie a viem, že ste človek, ktorý vie byť aj veľmi milý v kontakte s ľuďmi, veľmi bezprostredný, ale keď sa vám niečo nepozdáva, viete byť aj veľmi neprijemný. Aj také situácie <hým> som zažil. Toto bolo aké? Že tam to, boli, to bolo asi skôr akože pozitívno. Že tam nedochádzalo k nejakým väčším stretom. An... Ako to bolo povedzme na iných mítingoch?
1: Nie, v podstate v pohode. Na niektoré mítingy sa chystali alebo plánovali prízeru, dokonca boli pozývaní. Aj policajti, ktorí kritizujú, konkrétne mňa, alebo pána Hamrana, alebo tento štýl menežovania polície, ale nakoniec neprišli. Boli aj vyzývaní, že nech príde, poďte tam a tam, debate so Ospišiakom, nie je tu rozprávate z dve na tri. Neprišli, takže nemusel som vysvetľovať konkrétne až tak
0: do hĺbky. Vy už ste na to odpovedali, ale ja sa to znova spýtam už po pol roku s tou novou skúsenosťou, že prečo práve PS, Progresívne Slovensko, mnohí vás možno niekde inde, niektorí si možno mysleli, že keď ste boli poradcom Romana Mikovca, že budete smerovať možno Golano, že prečo práve Progresívne Slovensko a potom pol roku skúste to možno aj zhodnotiť?
1: No preto, lebo mne nešlo o to silou môsobu byť politikom, alebo dostať sa do parlamentu, alebo do nejakej pozície výkonnej, Nešlo o to nejakým spôsobom vysvetliť ľuďom, že to, čo tu prezentuje smer, republika a rôzne tieto strany, že to není isté, že to je to najlepšie pre občanov, tak kvôli tomu som tam šiel. Ideály, predstavy, programy Progresívno Slovenska sú najbližšie k môjmu chápaniu sveta.
0: Aj v kultúrno-etických témach? Viac menej ano. Lebo tam boli možno mnohí prekvapení, čakali, že ste možno viac konzervatívnejší človek. Čiže vy nemáte ako keby žiaden hodnotový problém s tým, čo presadzujú v tejto agende. Mám na mysle najmä registrované partnerstva, adopcie detí homosexuálmi, možno aj ohľadom potratov, vlastne ten ich prístup, možno tranzícia, a podobné veci, že ste so všetkým ako keby v súlade.
1: Nemal som s tým nikdy problémy a nikdy som nebol zaritý konzervatív. Veci, keď som v podstate v mojich pozíciách som vlastne pracoval s ministrami z KDH, čiže z tohto spektra, možno preto si niekto myslel. Uh-huh. že z toho vidieť, že ja som nebol politický nominant, ja som bol skôr profesný nejaký nominant. No ale ja som v duchu nikdy, som ani v, ani v reláciách, ani v rozhovoroch, nikdy som nehovoril o sebe, o svojich politických názoroch, preto lebo som bol policaj a politický. Ale som bol liberálne ladený a tieto kultúrno-etické témy Vyslovene som nebol nikdy nejaký extra bojovník uh-huh. v tomto smere, ale v tom kruhu progresívneho Slovenska som nasal tú atmosféru a vlastne som, vlastne som až tam zistil, že aké problémy majú
0: ľudia. Skúste to možno trošku rozviesť.
1: A nebudem to rozvádzať, ale v podstate absolútne som sa s tým
0: stotožnil. Nakoľko ste s tým stotožnení, že, že dá sa povedať, že je to už vaša téma alebo v politike budete skôr presadzovať tú vašu agendatúru? Ktorú... Toto není
1: moja téma v politike. Není to moja téma. Moje témy sú bezpečnosť, spravodlivosť, rovnosť pred zákonmi, štátna správa, výkon.
0: Ale skratka, nemáte v tom, v tom žiadam spor, ani žiadnu pochybnosť. V zásade to beriete tak, ako je to v program. Keď ste videli ten výsledok volieb, počas volebnej noci, 30. septembra. Aká bola tá prvá možná emócia?
1: To bolo viac emócií, ale... Tak náj... skúste ich popísať. Sklamanie, alebo možno až zúfalstvo.
0: Aj z výsledku PS? To asi nie.
1: Nie. Výsledok PS je pozitívny. Po... Ten je skôr na
0: očakávania.
1: Progresívne Slovensko, áno. Liberálna strana. Ešte nikdy v histórii Slovenska nemala toľkoto percent vo voľbách. Čiže to je veľmi pozitívne, že existuje značná skupina ľudí na Slovensku, ktorá dokáže podporiť takúto politiku, alebo očakáva, že vláda alebo vládna koalícia bude takúto politiku robiť. Tak to bolo pozitívne. Len som videl tú beznádej, že zrejme asi nastúpi vláda alebo koalícia, ktorá bude, bude ako by som to nazval, Období im temná, ak sa toto to už To hovorí Štefán
0: Hamran. Čiže to sklamanie a frustrácia bola skôr, nie z toho výsledku PS samozrejme, ale z toho, že čo tu môže vlastne nastať, aká situácia?
1: Že nastane situácia, že strana Smer, aj zo stranou HLAS, aj zo stranou SNS dokážu postaviť vládnu koalíciu, vládnu väčšinu. No. To z tých výsledkov bolo jasné.
0: Chvíľu sa javilo, že je tu aj šanca na vládu bez Fica. Prečo to stroskotalo?
1: Ono nestroskotalo, ono to takto bolo zrejme plánované od začiatku.
0: No, ale boli aj nejaké rokovania aj zo strany progresívneho Slovenska, boli aj nejaké ponuky aj Petrovi Pelegrinimu, dokonca myslím záznelo, že by mohol byť aj potenciálny premiér, hoci skončil až tretí v poradí. E, prečo to podľa vás zlyhalo? Lebo naozaj, že to bolo všetko už vopred, že to bola len taká hra Petra Pelegrinia, aby zvyšoval svoju cenu?
1: No ja som pevne presvedčený, že to tak bolo dojednané už, že ak budú výsledky volieb takéto, ako nakoniec boli. Takže vznikne táto trojkoalícia.
0: Nemalo možno aj progresívne Slovensko, m- sa správať inak, možno ponúknuť viac, možno rezervnú vnútra, ako to navhroval Richard Sulík, ponúknuť ho e, vlastne progresívne no Problém Slovensko. bol v tom, viete, že bol by vyhrala strana Smer.
1: Pán Fico dostal poverenie prezidentky zostaviť vládnu väčšinu a on bol na ťahu. On mohol oficiálne rokovať, on mohol oficiálne pozývať si predstaviteľov politických strán, ktorí úspeli vo voľbách a rokovať s nimi. Progresívne Slovensko mohlo len tieňovo, alebo v úzadí, alebo neoficiálnymi, to ani sa nedal nazvať že rokovania o zostavení vlády, to je len také oťukávanie, že či, ak by náhodou nejak sa situácia vyvinula pozitívne, či by boli ochotní, neboli ochotní, proste to bolo len také oťukávanie, neboli to oficiálne rokovania s oficiálnymi ponukami, Oficiálnymi
0: verziami. Ale ste aj nejaké červené čiary? To bolo t- možno to vnútro? Áno. Čiže jediné, čo ste boli vlastne ochotní z takých tých väčších požiadavek ustúpiť, by bolo to, že Pellegrin by bol premiér. Vnútro bola Áno, stopka. To je
1: silná ústupo- ústupovosť.
0: Ano. A ešte čo boli tie stopky vnútro? To vieme. A čo ešte možno? Siska? Alebo neviem, že ktoré pozícia?
1: Pozícia SIS. Nebolo to tak konkretizované, viete, uh-huh. to bolo len také zisťovanie možností neoficiálne rokovania.
0: A Peter Pellegrini sa ako správal počas tých oťukávaní? alebo aj tí akože emisári alebo vyslanci? To neboli žiadne hlasu... emisári, vyslanci, poslanci, to, to boli len neoficiálne
1: rozhovory medzi predsedami strán, viete. A potom rôzne zákulisné diskusie z rôznych, rôznych členov alebo vybavovačov, riešičov problémov. Takých, takých riešičov tu bolo neúrekom. Každý sa snažil niečo vybaviť, niečo zistiť, niečo preskúmať, potom to posúvať, ako že to už je, už je to jasné. Viete, takých to bolo veľmi veľa. Novinári sa snažili od niekoho vždy niečo dozvedieť. V podstate to boli všetko len...
0: No a ako k tomu pristupoli k tým rokovaniam zástupcovia hlasov? Z toho, čo viete od vašich predstaviteľov? Tak... Boli
1: niektorí, ktorí sa tvárili, že by boli radšej v koalícii s progresívnym Slovenskom.
0: Môžete ich aj pomenovať? Nie.
1: Nie. Ja som nebol na tých rokovaniach.
0: No, ale zjavne to nebola väčšina, to je evidentné. Do aké miery možno to stroskotalo aj na postoji KDH, ktorý bol taký nejasný od začiatku? Milan Majerský vlastne sa tváril, že KDH ide do opozície, potom ho predsedníctvo alebo rada ho vlastne stopla a dala priestor na tie rokovania z Vyzerala tam taká dvojkoľajnosť, že do aké miery to možno potom využil aj Robert Fico a Peter Pellegrini. Tak zrejme.
1: Zrejme, oni sú profesionáli, teda hlavne pán fico. On sledoval, kto čo povie a kto a kedy môže zautočiť, môže zneužiť nejaké vyjadrenie, považovať to za chybu. Jednoducho on um, postupoval tak.
0: Peter, pán Majerský,
1: on, on má niektoré vyjadrenie, ktoré potom možno aj sám lutuje. Proste on nemá ešte praktickú skúsenosť v takomto veľkom politickom dojednávaní, rokovaní, ako má pán Fico.
0: Peter Pellegrini po stroskotaní, alebo neúspechu tých neoficiálnych rokovaní, alebo oficiálne, ako hovoríte, neboli, sa v podstate vysmieval. Michalovi Šimečkovi, progresia na Slovensku že sú to amatéri. Áno. Ako ste to potom vnímali?
1: Viete, každý hovorí, čo chce. Aj pán Fico bol prvýkrát, keď bol premiér, tiež bol amatér, lebo nikdy nič. Bol. Nedostal sa do žiadnej vládnej, do žiadnej výkonnej pozície v 98. Možno práve preto, že bol mladý, alebo nepatril do tej štruktúry, ktorá tvorila vládnu koalíciu, vládne posty. Čiže každý, aj pán Zurinda, Bo raz raz bol predseda vlády. Viete? Čiže, každý raz musí začať. že oproti týmto predchádzajúcim premiérom, ktorí sa tiež stali z ničoho nič pomerne mladí uh-huh. premiérmi, tak pán Šimečka mal najvyššie možné vzelanie zahraničné Oxford. Jedno to u nás žiadny politik nemal. Toto vzdelanie majú premiéry Británie a svetoví lídry. A potom podpredseda Európskeho parlamentu. To tiež nie, nie na zahodenie, taká prax. Čiže, čiže ja si myslím, že pán Šimečka mal väčšiu prax, aj skúsenosti, jak niektorí, ktorí sa tu dostávali do pozícií. Ale vo výsledku
0: nič čo? nedosiahol. To iba konštatujem. Ako, myslím v rámci tých rokovaní, hoci Ako, nedosiahol.
1: On, on dosiahol presne to, čo dosiahol.
0: A to je čo? Že ste v opozícii. Ale to ste nechceli od začiatku.
1: Mali sme vyhrať voľby. Keby že voľby. A potom oficiálne rokuje, tak by to rokovanie prebiehalo úplne v inom kontexte, s inými reálnejšími ponukami. Viete, tak to by bolo celkom iné. On dosiahol to, že teraz evidentné je pre všetkých, že hlas, smer a SNS už ako keby boli dopredu dojednaní.
0: Richard Sulík v priebehu tých prvých dní tlačil na Progresívne Slovensko, aby ponúklo Petrovi Pelegrínimu aj vnútro, hovorila to aj Mária Kolíková, ale na prekvapenie si nedávali žiadne ako keby podmienky, červené čiary, čo to znamená to vnútro, kto áno, kto nie, aká tam bude kontrola, čo s vyšetrovaním chaosu, to ste ako vnímali. To bol taký trošku vystrel, aspoň sa to tak javilo od boku a politicky nie je úplne prezieravé, že ponúknu to bez nejakých konkrétnych brzd a
1: Vyzerá to tak, že Progresívne Slovensko... Naozaj a úprimne sa snažilo urobiť všetko tak, aby mohla, mohlo zostaviť tú vládu, v ktorej by nebol smer. Úprimne, to nebolo len divadlo, naozaj úprimne sa o to snažili, aj keď bolo jasné, že zrejme to neprivedie, že nebude úspešné, ale, ale úprimne to chcelo. Tie ostatné opozičné strany, oni vedeli asi tiež to isté, že zrejme to nebude. A chceli možno týmito vyjadreniami skôr, skôr zabezpečiť, aby potom mohli politicky pracovať proti pánovi Pelegrínimu, že vôbec nechcel ísť do nejakej štvorkoalície, lebo dostal veľkorysé ponuky. Proste chceli ho, chceli ho dostať do situácie, že keď to nepríjme, tak môžu politicky na ňo utočiť, že to už má dopredu dojednané s tým smerom. Ste... Možno to bola ich motivácia takto verejne. Z toho vyplýva, že zrejme o toto im len išlo.
0: Progresívne Slovensko malo pomerne zdržanlivý postoj k Olanu. Vieme, ako sa Olanok stavolo k možnosti byť súčasťou nejakej vlády. Vy ste v prípade Olano tiež mali takýto blok alebo červenú čiaru? Alebo keby to bolo na vás, tak by ste pokojník zobrali je do koalícia? Keby
1: to bolo na mne, tak bolo potrebné rokovať so všetkými ktorí nie sú smer uh-huh. SNS.
0: A prečo to progresivnosť Slovensko odmiedol? Čo prosím vás? No, napríklad rokovať aj Zolano. Vy hovoríte, že by ste so všetkými rokovali, čiže aj Zolano, No tak
1: Výsledky volie podľa preferencií, podľa počtu mandátov si vystačilo aj bez Zolano. Čiže vedelo by vytvoriť väčšinu aj bez Zolano. Ak by tie počty boli také, že by bolo potrebné rokovať k väčšine aj Zolanom, no tak jasne by sa rokovalo aj z Olanom. Ak by stačilo len holano, bez hlasu, no tak samozrejme, že by boli iné formy rokovania zase.
0: Takže tá situácia by ste sa prispôsobili. Dnes to vyzerá tak, že teda ministrom vnútra, čo je teda vaša agenda, vaša oblasť, bude Matúš Šutaj Eštok. Čo to znamená pre vás? Ako to vnímate?
1: Som zvedavý. <laughs> Som zvedavý na pána Eštoka, ako sa ujme tejto pozície. Lebo viete, jedna vec je, volebnej kampanii, rozprávať z 2 na tri, dehonestovať, degradovať, útočiť, pomaly na všetko, vytrhávať z kontextu vety a iné je potom reálne tú funkciu vykonávať. Je to fakt najkomplikovanejší rezort, aký existuje. Musí zabezpečiť vnútornú bezpečnosť životy ľudí, bezpečnosť ľudí všetkých, nie len sympatizantov, má v rukách to... To, je, to som zvedavý, ako sa toho ujme potom pán Štok.
0: Tak akože trochu asi poznáte, registrovali ste jeho výroky, ktoré boli pomerne kritické na adresu vyšetrovateľov okolo Jána čurilo. Myslíte si, že to bola len predvolebná retorika?
1: No, ja si myslím, že toto bola aj predvolebná retorika. A ja si myslím, že on úprimne to aj tak chce urobiť. Ale toto, že zlikvidovať pár menežerov policajných, pár vyšetrovateľov, to není práca ministra vnútra, viete, to, to, je, to je oveľa širšie niečo, oveľa dôležitejšie, vôbec komplikovanejšie. Čiže ak len toto chcel urobiť, tak toto možno aj urobí, ale to je málo na to, aby bol niekto erudovaný minister vnútra.
0: Ujavila sa tiež informácia, že bývalý policajný prezident Tibor Gašper by mohol stať na čele Slovenskej informačnej služby. Čo si o tom myslíte? Ja vám podotýkam, že teda je trestne stíhaný.
1: No však ja viem. To vedia, to, ja to vedia všetci. Napriek tomu bol dostal 130 kružkov. 130 tisíc. A vy ste tak. mali koľko? Ja som mal 70. Bez málo, bez pár 70 tisíc.
0: Takže keď chcete byť v politike úspešní, tak musíte byť trestne stíhaní. Alebo z... ešte na odľahčenie. Nesrandujme
1: zase. Jasno. To sú vážne veci. Čiže, čiže všetci vedeli. A napriek tomu ho zvolili. Čiže demokracia je taká. No len to neviem, či to fakt niekto myslel vážne, že by mohol byť riaditeľom SIS. To si myslím, že to, to, to
0: nemôže byť reálne. Smer aj hlas pred voľbami avizovali, hovoria to v podstate aj po voľbách, že nastane nejaký nejaký revanšu pomsty voči Štefanovi Havranovi, Danielovi Lipšicovi. Bude podľa vás pokračovať vyšetrovanie korupčných a mafiánskych káv s politickým pozadím, alebo sa budú snažiť nejakým spôsobom to utlmiť?
1: Tak zrejme sa budú snažiť. Ak by, ak, by to, ak by to nerobili, tak v podstate by, by konali v rozpore s tým svojim volebným programom. Však oni to oficiálne hovorili na tlačovkách vo vlevnej kampani, že to idú urobiť, čiže oni to zrejme budú
0: chcieť urobiť fakt. Aké majú reálne možnosti? Vy ste boli policajný prezident. Čo sa dá urobiť z pozície ministra vnútra aj policajného prezidenta, aby možno to vyšetrovanie nešlo tak, ako doteraz? Aké majú páky?
1: Tak stačí vymeniť policajného prezidenta, dozadiť tam človeka, ktorý potom následne vymení manažment na NAKE, no a Možno aj toto je taký impuls pre tých vyšetrovateľov. Nehovorím pre tých, ktorých tu nazývame Čurilá spol. Ich ak neodstavia, tak oni budú, vyšetrovať, oni budú vyšetrovať tak, jak vyšetrovali
0: doteraz. No a nové vedenie NAKA môže im vstupovať do vyšetrovania konkrétnych prípadov, odňať ich alebo im dávať nejaké pokyny, veď to je potenciálne trestné stíha, trestný čin.
1: Áno, ak by to robili ro... je samostatní, orgán činný v trestnom konaní, jeho trestnoprocesné aspekty konania kontroluje prokurátor, v tomto prípade zväčša špeciálny, alebo prokurátor tejto prokuratúry. Čiže ak by tam chcel nejaký nadriadený dávať nejaké úlohy, s ktorým nie je stotožnený ten vyšetrovateľ, aby mu hrozilo, že ho vymení odvola alebo bude disciplínne riešiť, že nepostupuje podľa pokynov nadriadeného, tak ten vyšetrovateľ ho môže, môže podať na ňo trestné oznámenie, že zneužíva pravomoc.
0: Tzv. Čurilovci, vyšlo najavo, že sú ponovom Wistblowery, alebo teda chránení oznamovateľia korupcie. Toto je asi pomerne veľká komplikácia pre tých, ktorí by ich chceli odstaviť, že?
1: No, vyzerá to byť zákonná prekážka odstavenia v zmysle platných zákonov.
0: No, ale teoreticky môže nová vláda vymeniť šéfku toho úradu, pod ktorý vlastne spadajú tak ako šéfku
1: úradu Nie, šéfka úradu rozhoduje by museli zákonom zrušiť celý úrad, alebo zmeniť kompetencie úradu jednoducho, by museli zmeniť túto koncepciu ochrany oznamovateľov, ktorá bola zakotvená v zákone.
0: Čiže tento ich nový štatút laický znamená, že môžu naďalej najbližšie 4 roky vyšetrovať všetky tie kauzy s korupčnom mafiánskym pozadím tak ako doteraz?
1: No jedno je isté, že nemôžu byť podľa platnej legislatívy exekuovaní, nemôžu byť odstavení z reálnych funkcií, v ktorej sú, lebo sú chránené osoby.
0: Ale nadriedeným teoreticky môžu robiť zle, iným spôsobom, aby ich znechutili, aby ich odradili.
1: No ale keď ich už doteraz nič neodradilo, tak toto už
0: ich naozaj neodradí. No tak sme zvedaví, ako to dopadne, alebo vyzerá. Jedno isté,
1: že zrejme nebudú dostávať odmeny nebudú mimoriadne alebo nejako povýšení. Proste...
0: A bude sa číhať na každú chybu? A sa
1: číhať na každú chybu. Čiže ja som viackrát pozobil v takej pozícii, že všetci číhali na moju chybu, že som musel stokrát si preštudovať niečo, aby som niečo nepodpísal, lebo sa len striehne na jedno slovíčko chybné. Proste to je dosť nepríjemná situácia.
0: Ale tak prežiť sa to dá. Vy ste to zvládli, tak <laughs> no majú šancu aj oni.
1: Oto je človek, oto je, o to je imunnejší voči tomu. Ja si myslím, že títo vyšetrovateľia jednoducho to majú v krvi, že ich niečo takéto nevydesí.
0: Vyšla na Javo zároveň aj informácia, medializoval ju vlastne advokát obvinených čudovcov Peter Kubina, že to odpočúvanie ich osôb v tej ich kauze, ktoré mala podľa doterajších informácií vlastne viesť policajná inšpekcia, že to pravdepodobne robil niekto iný. On to nešpecifikoval, ale tak vieme, že ten okruh zase nie až taký široký, to mohla byť Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo a podobne. E, to asi nie je úplne normálna situácia, že niečo také sa dialo. Nehovoríc o tom, že niekto musel vlastne vniknúť aj do priestorov polície, ktoré by mali byť nejakým spôsobom aj strážené, čo asi teda nie je úplne v poriadku.
1: No, tak zrejme to v poriadku není, to je fakt. No. Lenže nemôžem sa k tomu vyjadrovať, lebo neviem okolnosti. Bližšie, ale jedno isté, že keď raz Inšpekcie ministerstva vnútra nenasadzovala tú techniku odpočúvaciu, ani nie, aj len podľa tých medializovaných informácií, teda že niekto im len doniesol nahraté cd a oni už potom opisovali, že tam není garantované to, že či na tom CD-čku už je nahrané všetko to, čo bolo odpočuté, alebo či už to cd bolo nejak skompilované vhodne, to sa vlastne nedá
0: zistiť tejto chvíli. Ten
1: na inšpekcii, čo to len prepisoval, tak jedno nemal šancu, nemal garanciu, lebo keď to robí inšpekcia, odbor, svoj vlastný útvar, tak tam je garancia, že to je, to je v celku. Ale keď niekto iný, neviem kto mi to vlastne doniesol, tak to je problém
0: asi. A nebola možno chyba aj policie, vedenia policie, vedenia náky, že neboli tie priestory, ktorých boli nasadené od posluchy, lepším spôsobom zabezpečená.
1: Tie priestory sú zabezpečené.
0: No ako je to potom možné?
1: No takže niekto z existujúcich policajtov zneúčil svoje vstupné karty, svoje oprávnenie.
0: Myslíte si, že to mohol byť Jan Kálavský, ktorý bol agentom inšpekcie v tejto veci?
1: No, že keď už raz bol agentom inšpekcie, a zároveň bol aj pracovníkom NAKY, takže ho mal prístup, a nechcem hovoriť, že to on, proste niekto, niekto, kto mal oficiálny prístup, lebo nedošlo k vlámaniu, to je, jedno, to je jedna vec. A druhá vec je, že ak by pracovníci, špecialisti, ktorí nasadzujú takéto technické opatrenie, nevedeli prekonať prekážky, tak v podstate by, by nemohli nasadiť nikde nič. Tak aj sú na to metódy technické, všelijaké, že dajú sa prekonať akékoľvek prekážky kvôli nasadeniu. Teda podtýkam súdne schválených, technických
0: prostriedkov. Vy ste sa vo svojej praxi stretli s niečím podobným. Viem, že ste boli objektom rôznych hier, aj spravodajských. Že... Pamätáte si na podobnú situáciu? Hmm. No, takúto nie. Nič také sa nestalo. Vás iným spôsobom sa snažili asi teda diskreditovať, že nie je možno priamo cez odposluchy.
1: Bol som predmetom rozpracovania inšpekcie. Ale že vedel som, že aj rôzne iné inštitúcie ma rozpracovávajú a sledujú a skúmajú, ale, ale neviem
0: presne pozadie. Pravdepodobne to boli tie inštitúcie, o ktorých sme hovorili, ale asi tam boli iní ľudia vtedy.
1: Všelí čo možné bolo. No.
0: Vy budete teraz 4 roky, teda neviem, či nebudú predčasné voľby, ale ak budú riadne, tak 4 roky budete poslancom v parlamente. Asi máte takú nejakú predstavu, že ako to tam bude vyzerať a čo by ste chceli presadzovať, že aká bude vlastne tá vaša agenda. Vieme, že asi teda to a polícia, ale že čo možno aj konkrétne nejaké legislatívne, iné, čo by ste chceli možno zmeniť, v porovnaní s tým, keď ste boli vy v polícii, tá doba sa zmenila, predsa sme sa nechal posolniť. To je obrovský
1: rozdiel v tom, že ak by som bol koaličný, tak by som presadzoval to, čo som chcel presadzovať. Lenže teraz budem Presadzovať v tejto koaličnej konštrukcii, zrejme asi ja nepresadím nič. Jediné, čo môžem a aj budem robiť, je dbať na to, aby tí, čo niečo budú zavádzať, inovovať, presadzovať, bolo v, v súlade s demokratickým napredovaním, s efektívnením všetkých inštitúcií presadzujúcich právo. A ak by sa snažili niečo také, čo by malo brzdiť efektivitu, znemožniť, No tak na to budem poukazovať a kritizovať, ale argumentačne vecnenie vykrikovaním a dehonestovaním a nadávaním do mafiánov, každému krížom, krážom.
0: Dva alebo tri roky dozadu, keď sa uvažovalo o novom policajnom prezidentovi, padlo v kuloároch aj vaše meno, bolo to aj medializované, že by ste potenciálne mohli byť policajným prezidentom. Igor Matovič, ktorý povedal, že taký odkaz vám poslal, že ste už zazený tom, mm-hmm. že nič také nehrozí. Ako ste to vtedy vnímali?
1: No tak. Výroky Dori Romatoviča som nikdy nebral nejak extra vážne, lebo by som mohol byť urazený v kuse.
0: Čiže sa necítite za tom. Ja sa
1: cítim v plnej síle. A teraz ešte viac.
0: Keby hypoteticky... To... Keď vidím
1: pána Eštovka, že bude minister vnútra, tak to ma úplne motivuje mu robiť opozičnú, opozičnú
0: politiku. Môžete na tom vyrástať. Hypoteticky, o 4 roky, ak by sa PS dostalo do vlády, a Bola by možnosť, že by ste mohli byť policajným prezidentom. Zobrali by ste to?
1: No, policajný prezident už som bol.
0: No, čiže to už nie?
1: Ja už policajt som bol. Už som bol policajt od radového hliadkového policajta až po prezidenta. Hmm. Čiže... čiže
0: do úvahy prichádza skôr pozícia ministra vnútra. Ak?
1: Už teraz som sa dal na politiku. Už teraz no. musím byť len
0: politik. Skúsme trošku tak ako keby dopredu uh, namodelovať, čo bude vo 4 roky. Kde bude Slovensko a kde budete vy? O 4 roky? Po, po vláde, smeru hlasu, SNS.
1: Po voľbách alebo pred?
0: <laughs> Asi skôr pred. Pred? Le, áno, že za tie 4 roky, že ako toto bude vyzerať.
1: Tak dúfam, že sa nám podarí, teda myslím v strane, progresívne Slovensko, vyrásť profesionálniť, vybudovať štruktúry, ktoré dokážu okamžite, garantne, odborne, prevziať všetky a tam, nechcem to nazvať je moc, ale sa to hovorí ľudovo preziať moc.
0: Teraz Ak, by to nebolo schopné?
1: Aj teraz by to bolo schopné, ale teraz ešte není na kolenách tá garnitúra, ktorá je smer, hlas sa na Za tie 4 roky musíme, musíme, vysvetľovať občanom Slovenskej republiky, že prečo je tá vízia, ktorú my prezentujeme, tá budúcnosť ďaleko siahlo lepšia pre rozvoj, ako to, čo prezentujú tieto strany. Čiže dúfam, že to budeme schopní urobiť. Budeme maximálne, maximálne sa snažiť to urobiť tak. Nie, že budeme vykrikovať, že to sú všetci mafiáni a zločinci, lebo to vidíme, že nezaberá to. Napriek tomu ohromnému vykrikovaniu, súdným rozhodnutiam, 40 odsúdeným, a ľudí to nepresvedčilo, že to je niečo zlé. Musíme im to vysvetliť, Inak, aby pochopili, že čo je pre nich to najpozitívnejšie.
0: Nebudú to 4 stratené roky?
1: No, ak bereme Slovenskú republiku, tak áno.
0: Tak áno. Čiže nebudeme asi v dobrej kondícii po tejto vláde.
1: No, uvidíme. Možno, Možno, že táto vládna koalícia... Možno. To bude vládnuť tak, že to bude prospešné pre Slovensku republiku, že skonsolidujú verejný dlh, zabezpečia rozvoj zdravotníctva, rozvoj školstva.
0: To naozaj tomu veríte, čo teraz hovoríte?
1: Neverím, to hovorím
0: pejoratívne. Ak uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ja vám ďakujem za rozhovor. ďakujem za pozvanie.